0: Bem-vindos a mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todas as semanas, todas as semanas nós estamos juntos aqui para falar no Dropcast sobre Fenda labiopalatinas Palatinas em gotas homeopáticas e fácil de entender. Vem conosco, eu sou o Rony Fúfuro, e comigo aqui nesse estúdio, e Belisário. Boa noite, Mai.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Mailui. Somos os
0: teus anfitriões, nestas noites de domingo nós vamos conversar sobre fenda lábio palatina e procurar responder, explicar ou comentar aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam por vezes numa pedra no seu sapato.
1: É isso mesmo, então se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para atlaslipcast.com atlaslipcast.com. Também pode participar ao vivo na gravação de domingo instalando o app do Podbean e solicitando para participar. Agora, antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos é, pedir para vocês para partilhar esse episódio com um amigo ou amiga.
0: Isso mesmo. Por isso, agora aperta o like aí que nós vamos começar a conversar. Tia Mai, nós hoje vamos, falar sobre... <risos> nós vamos hoje falar sobre algum tema que nós escolhemos, mas temos aqui uma pessoa que gostaria, se calhar, de participar. Eu vou tentar ver se consigo adicioná-la aqui. É Laura, Laura Oliveira, que está aqui na nossa, na nossa audiência, envia, por favor, aqui no chat, Laura, o seu e-mail, por favor, que eu coloco o, o, o seu endereço aqui para te chamar para dentro da sala. Só que eu preciso que você coloque o seu e-mail para a gente poder acrescentar. Isso vai ser ótimo a gente poder conversar diretamente aqui com uma mãe que vem partilhar algumas, algumas histórias e alguns eventos, eventualmente produzindo aqui uma, uma sensação de, de socialização e de... É, encontro de sentimentos com outras mães que possam estar a viver exatamente essa mesma, esse mesmo momento, não é? De partilha. Deixa eu ver se eu consigo aqui convidar. Tia Mai, esse caso é um caso pouco ortodoxo, é um caso é, que tem sido um desafio muito grande para para Laura. Laura, tá, a Laura a Laura está a perguntar como é que pode se juntar eu preciso do seu e-mail Laura para poder fazer aqui a abertura da, da sala, eu vou te enviar através do seu e-mail isso, obrigado eu vou fazer já aqui este processo ok, eu acredito que agora a Laura já estará apta a partilhar o seu microfone conosco eu mandei um convite, Laura, para o seu e-mail, vai aceder através desse link que eu te enviei agora. E assim a gente vai conseguir, vai conseguir um, colocar aqui a Laura dentro do estúdio. Tia Mai, colocando aqui uma atualização sobre o caso do Rafael, por caso, se, se caso a Laura conseguir realmente se juntar a nós, eu acredito que sim, que conseguirá sem dificuldade nenhuma, ela pode também fazer ela própria um pedido é, de entrada. Deixa eu ver aqui. Laura, consegue nos ouvir? Acho que ainda não, Tia Mai. Tá. É... Ah, agora sim.
1: sim. Bem-vinda. Bem-vinda. <risos>
0: Boa noite, Olá. Laura. Boa noite. Bem-vinda ao nosso Dropcast.
2: Obrigada. Obrigada ah. por me receberem.
0: Ô, Laura, hoje disse-me pela manhã numa mensagem. Eu vou fazer aqui uma inconfidência: queria fazer hoje a gravação de mais um episódio do Cantinho do Céu. Como é que isso ficou?
2: Sim, não ficou. Ainda? A minha intenção era ótima de ter feito a gravação, mas foi um dia que de... tive muitas chamadas telefónicas e o caso do Rafael complicou-se e então não me sobrou tempo para, para fazer a gravação, mas, uhum. mas irei fazer em breve e não sei se querem que adiante o assunto. Eu acho que
0: vamos é vamos primeiro contextualizar, ah, Laura. Vamos contextualizar primeiro para que as pessoas conheçam a história do Rafael. O Rafael é um bebê que nasceu com uma fenda do palato a partir de uma sequência de Pierre Robin identificada, começou a juntar algumas outras informações é, depois desse nascimento, não foi, Laura?
2: Exatamente, sim. Depois do estudo genético... Aos 10 meses de idade do Rafael, nós ficámos a saber que também tem Síndrome de Smith-Magenis. E então. O, e o que é que é a Síndrome de Smith-Magenis? Né? É uma doença raríssima, quase nunca ninguém ouviu falar. Um, apenas um em cada 20 mil uh, nascimentos é que aparece mas posso adiantar já que temos um caso na família bem próximo, uma prima de direita do meu marido tem uma filhota que também tem, e, e pronto, e, e estamos, estamos em, em colheitas de sangue para análise e esperar para ver os resultados.
0: Para as pessoas é, entenderem, Laura, é, para as pessoas entenderem o processo, que leva, que a Laura é, tem essa, esse desafio em mãos, o Rafael apresenta, por todo esse processo, algumas, algumas questões é, respiratórias, de ordem respiratória. Né? O Rafael acaba por ter uma, uma dificuldade respiratória que já vem é, desde o processo da, da, da retrognatia, com a, com a queda da língua, com todo esse processo que já normalmente... É complexo, é difícil, mas o Rafael ainda com o, o agravante desta síndrome tem a ver com, com uma alteração no, no cromossoma 2, não é, Laura?
2: Uh, não, este é o 17, é o, cromossoma é o 17. 17. É o ah, o cromossoma 17. Sim, 17. Uma, deleção, uma, uma deleção no cromossoma 17, exatamente. Ok. Que... E,
0: sim, sim, pode falar.
2: Sim, vou só dizer que, sim para, para além da fenda já ser o complicado que é e, e envolver sempre complicações uh, na dificuldade respiratória durante o sono, uh, no caso do Rafael agrava-se muito mais porque uma das características do síndrome é a hipotonia, uh, o Rafael sempre foi um bebê hipotónico, mas não sabíamos o porquê, ficámos a saber uh, quando descobrimos o síndrome que... Só piora todo o cenário do, do Rafael. Sim.
0: Exatamente. É, Entretanto, então... o Rafael fez uma série de, 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 de espinéias, uma série de processos de, de frágil da, a nível da respiração, de hipóxia, que é falta de oxigenação, que é. o levaram dessa vez novamente a um internamento na UTI.
2: Sim, neste momento o Rafael está na Estefânia, na, nos cuidados intensivos, sim, desde, desde sexta-feira um, está com o pai, porque infelizmente desta vez eu não tinha condições de, de o acompanhar uh, fisicamente e psicologicamente, estava, estava ainda, ainda estou a recuperar, um, e foi, foi a pior noite que tivemos com o Rafael em casa e nada o, o anteviu, a noite anterior, anterior tinha sido relativamente boa vá para o nosso normal e foi, foi uma surpresa muito grande quando de repente ele cai a dormir e tem total bloqueio da via aérea e mesmo com... A enfermaria, eu costumo dizer que em casa, cá em casa há uma enfermaria também, porque uhum. diz oxigênio, aspirador de secreções, ventilador, a, a cama em paraquedas, a, pronto, temos, <risos> temos tudo, temos tudo. Eu costumo dizer que este é o quarto mais bombástico das, das redondezas, porque mais nenhum tem tanto oxigênio como o nosso. <risos> É. Uh, e nada, nada não conseguimos ajudar de, de forma alguma e tivemos que ir a voar literalmente para, para o hospital das Caldas da Rainha e daí o Rafael foi transferido para para a Stefano, e lá está uh, muito, a ser muito bem cuidado
0: para os pais Mas... que têm uma, um bebê com, com Pierre Robin como a sequência de Rouban, que passam por algumas aflições em relação ao processo respiratório, imaginem é, essa, essa situação do, do Rafael, uma situação que vem com um processo de agravamento, com essa, com essa síndrome, é, mas nós temos aqui uma, uma situação que ela, é, ela encontra algum paralelo mesmo nas sequências de Rouban, que é o Rafael durante o dia enquanto está desperto, enquanto está acordado e que consegue ter a sua atividade é, é, autônoma, satisfatória, ele é uma criança que aparentemente não sugere que, que essa situação vai acontecer. Mal, mal essa criança adormece, começa, parece que é uma outro, nasce uma outra criança, não é, Laura?
2: Sim, faço das minhas palavras, as palavras da enfermeira Rita, que ela descreveu tão bem. Um, no testemunho dela que nós temos duas crianças numa só, eu tenho dois Raféis o Rafael acordado e o Rafael a dormir uh, acordado é um bebê super sorridente ativo comunicativo uh, um doce mesmo não é por ser o meu filho <risos> Mas é. uh, yeah. uh, e assim que cai a dormir uh, é o inferno luta por cada inspiração e, e pronto e cada vez houve, houve uma altura de bonança relativamente há pouco tempo em que eu pensei que pronto que ele estava a crescer e que ia minimizar esta complicação respiratória dele e, e é de um dia para o outro, é de uma hora para a outra o cenário começa-se a agravar. Mas eu quero dizer aqui uma coisa, porque estou a dar o meu testemunho que é muito dramático, mas para os pais que, que nos estão a ouvir ou que nos possam ouvir, não pensem que será assim com o vosso filho, porque cada bebê é um bebê, cada... cada Somos todos diferentes e por, especialmente se alguma grávida me estiver a ouvir, por favor não fique alarmada, porque hum, espero que não seja assim com, com, com a sua experiência e não é assim com todos, aliás, isto é, é um em 20 mil nascimentos, portanto, seria muito azar que <risos> calhasse a voz. Um, não, não se assustem com o meu testemunho, é o que eu quero, quero dizer, não se assustem. Um, por... Perfeitamente,
0: essa, essa, a própria atitude, Laura, nesse momento, é, ela é absolutamente é, necessária para que as pessoas percebam que existem diferentes quadros e diferentes níveis de gravidade desse processo uhum. e que uhum. nem todos os quadros são iguais, mas que a atitude é muito importante. A Laura acabou de nos referir no seu próprio testemunho que não estava em condições de acompanhar o Rafael, que não estava uhum. em condições de, de estar ao lado do Rafael nesse momento, mas tem lá o seu marido, o pai do Rafael, a dar, a dar o apoio e o suporte necessário na continuidade do casal. E, no entanto, a Laura vem aqui generosamente partilhar a sua experiência e trazer essa... essa essa informação, essa mensagem de esperança, essa mensagem de, de, de boa-fé, que eu acho que é essencial e, e ela, mais do que as palavras, a própria atitude de estar aqui, estar conosco hoje no, no estúdio do Dropcast, é um exemplo que todos os pais devem olhar com grande, com grande orgulho, com grande alegria e perceber que a vida segue apesar dos desafios. Os desafios são exatamente esses, e hoje o Rafael está na luta dele, na luta pelas suas inspirações e expirações, a Laura está na sua luta para se manter de pé, para se manter organizada emocionalmente, e nós estamos aqui a lutar para que toda essa informação chegue a todas as pessoas que eventualmente venham a precisar de informação sobre Fenda Label Palatina, para que essas situações que hoje a Laura vem partilhar não tenham, Apenas a questão da dramaticidade tem a importância de perceber que essas situações existem e que as pessoas devem ser responsáveis no sentido de profilaticamente, preventivamente, conhecer um pouco mais desse assunto, que não é como o caso do Rafael, um em 20 mil, mas a fenda palatina acontece um a cada 650 nascimentos em média. Por isso, é muito, muito mais frequente do que as pessoas podem imaginar, e esses números estão calculados de uma forma muito frágil, é porque nós calculamos apenas baseado nas fendas que são diagnosticadas e muitas podem não ser. Por isso é importante que esta mensagem passe e que a fenda labiopalatina, assim como as situações sindrômicas, saiam da escuridão e venham para a luz do conhecimento geral para que as pessoas saibam que num determinado momento, se alguma coisa não está a correr bem, ou não está a correr dentro daquilo que era suposto, ou que era imaginado, que as pessoas saibam onde e como se socorrer ou buscar informação adequada. Porque no caso da Laura e do Rafael em concreto, nós temos uma situação de um bebê que foi identificado como Roban, mas que não se comportava apenas como um bebê Roban, e que tinha ainda a agregar Toda essa fragilidade, essa hipotonia muscular e hipotonia muscular, para que as pessoas entendam de uma forma simples, significa que os músculos do Rafael não têm aquela capacidade de trabalho, aquela disponibilidade de trabalho que os músculos normalmente de uma pessoa que não tenha essa, esse síndrome dispõem. Então o, o Rafael é, tem a tendência a ter os músculos um pouco mais frágeis, um pouco menos trabalhadores o que não quer dizer que ele não vai conseguir trabalhar, porque nós vamos ver e temos casos de pacientes com hipotonias bastante sérias que conseguem superar esse processo e com o trabalho adequado, com as terapias adequadas, é, conseguem ultrapassar essa hipotonia e chegar a resultados de normalidade de uma vida perfeitamente saudável. É, Laura, Nesse momento, uh, o Rafael tinha uma, uma perspectiva eh, cirúrgica. O Rafael ainda tem o palato duro por ser operado, por, por fechar. Havia uma perspectiva de uma traqueostomia para garantir a, via, a permeabilidade da via aérea, da respiração. Como é que uhum. está, esse, nesse momento, essa situação?
2: Em Águas de Bacalhau. <risos>
0: é... Sabe o que isso é, tia Tiamai? Não, <risos> ah, pois
2: é. <risos> então, águas de
0: bacalhau é quer dizer difícil. que tá tudo tranquilo, tá sem, sem, sem novidades, sabe? Sem hum. nenhuma novidade.
1: <risos> em banho-maria,
0: em banho-maria.
2: Ah, tá. <risos> é porque quando nós demolhamos o bacalhau, aquilo fica de molho muitas horas e a água nem mexe, não é? Então está parado. Um, e pronto, e daí uh, saberemos amanhã. Um, já foi convocado uma reunião multidisciplinar para amanhã e aguardamos essa reunião para saber o que é que decidiram e logicamente o pai estará lá para ter um papel ativo também uh, na decisão, porque afinal de contas o filho é nosso e acho que a última palavra será sempre nossa, porque por duas vezes que o Rafael foi para ser intervencionado para fazer a traqueostomia e eu costumo dizer que por milagre não, não foi necessário, por variados fatores, ele recuperou relativamente rápido e das duas vezes não foi necessário fazer e a meu pedido viemos para casa experimentar a ver se, se corria bem. E, bom, e no início correu bem e começou o padrão a agravar-se, o que nos levou ao ponto de sexta-feira passada um, temos de voltar ao hospital neste momento vamos esperar até amanhã ver o que é que a equipa decide e em conjunto pronto, prosseguir com a recuperação do Rafael que eu tenho uma grande fé que desta vez é que fique resolvido e é o que eu costumo dizer aqui aos meus familiares, eu quando digo que fica resolvido não quer dizer que os problemas parem aqui, os problemas podem continuar um, mas, mas estamos a avançar na recuperação dele
0: exatamente Laura e vai ser, e vai claro. ser um caso de sucesso certamente o, o Samuel está tá a dar a sua, o seu contributo de energia positiva ao lado do Rafael e essa energia de vocês é, transmite essa essa sim, sim. cumplicidade essa partilha a família é a, a base de tudo e vocês estão a dar uma base muito forte muito saudável para o Rafael eu tenho a certeza absoluta que o Rafael é, veio para as melhores mãos e é exatamente uhum. aí que ele devia estar e está muito bem entregue seja quem for que distribui essas essas uhum. prendas é, sabe bem como é que as faz é, e, e mesmo que as linhas não sejam muito direitas, elas acabam sempre bem escritas. Laura, é, eu tenho uma última, uma última questão para te para te colocar sobre é, a questão da abordagem da, da, da cirurgia. É, a Tia Mai e hoje eu tivemos a conversar sobre o sobre o caso do Rafael já pela manhã e é, é em algum momento, em algum momento é, foi, foi falado, abordado alguma questão sobre a distração mandibular, ou seja, sobre fazer uma intervenção de puxar a mandíbula, que é pequenininha, para a frente numa intervenção?
2: Não. Aliás, eu sei que essa hipótese existe, porque foi o doutor que me informou sobre ela. Uh, infelizmente, não. Não. Uhum nem o tubo nasofaringeo foi colocado em cima da mesa, uh, apesar de eu ter feito o pedido no último internamento, uh, mas depois acabou por não acontecer. E não, a distração não, ninguém nos falou sobre a distração, não.
0: Ok. Não Laura, tu hoje mandaste-me uma mensagem tão querida, tão importante para nós, e é tão importante que as pessoas saibam que esse tipo de situação existe, que vocês, é, pais e fissurados, é, retiram alguma, alguma ilação importante, algum aprendizado de todo esse trabalho do Atlas Zipcast. Então, eu não poderia deixar de passar a oportunidade de te pedir para deixar aqui uma mensagem de partilha é, tua sobre o trabalho do Atlas Lipcast, é, o que é que significa isso para vocês pais?
2: <risos> é, olha, para nós pais, não sei, não posso falar pelos outros pais, mas posso falar por mim, e foi a minha tábua de salvação, porque quando fui à procura de informação sobre Fenda Palatina, já o Rafael tinha três meses de, de vida. Uh, e, e antes de encontrar o Atlas, uh, tive nem meia hora no Google à procura de informação que estava completamente desinformada. E eu até sou uma pessoa com bastante calma e com discernimento e percebi que toda a informação que me chegava aquilo só assustava e só alarmava. Portanto, não valeria a pena continuar no Google a ver imagens e testemunhos um bocado estranhos. E tive a sorte de encontrar o Atlas, porque foi literalmente sorte. E encontrei o Atlas no Instagram... E no início não percebi nada do que é que eram atlas, naquilo não, pronto, não conseguia perceber, pronto, as minhas hormonas ainda estavam completamente alteradas e o meu raciocínio <risos> não era nada claro naquela altura, agora já não é, mas é por ter os neurónios todos queimados, tanto a hora de ver à cama, mas na altura eram mesmo os hormônios, e, mas comecei a ver os vídeos e a informação parecia-me Fácil de entender, não é? Como, como costuma dizer doutor. E descomplicada. Uhum. E fico digna. E então, a pouco e pouco, fui ouvindo. Fui ouvindo. Um, fui vendo os vídeos e ouvindo o podcast. E fui seguindo. E depois vi necessidade de mais testemunhos de pais uh, que estejam a passar por isto. E... Um, e encontrei alguma, alguma ajuda de pais, de mães no Instagram uh, que foram umas queridas e eu pensei que não, isto, isto não pode, como é que é possível em pleno século XXI uh, e com tantos casos de fendas palatinas como é que não há mais informação como é que não há mais testemunhos e, e quem acaba de chegar a este meio sim, porque eu, eu só soube à nascença com o Rafael tem fenda palatina uma coisa é quando se sabe durante a gravidez temos, é assustador porque não é uma gravidez tranquila não é a preparar tudo mas tem-se tempo para preparar outra coisa é temos o nosso filho nos braços e dizem-nos tem uma fenda palatina e, mas não se preocupe que vai ser operado e está tudo bem e a gente vê, ah, não me parece que seja bem assim, mas logo se vê. E não, não está nada bem, porque não é só operar e já está. Um, e acho que o papel do Atlas é fundamental para nós pais, e não pode parar. E nós pais acho que devemos envolver-nos mais na divulgação, porque... Muitas vezes o discurso de médicos para nós é assustador, porque nós não percebemos os termos. Não. E é tanta coisa acontecer ao mesmo tempo que não temos capacidade para assimilar tudo. E enquanto que se for um pai ou uma mãe a falar, a dar um testemunho é totalmente diferente. E, e é sempre ainda mais uma abordagem mais próxima, e acho que é essencial continuar com, com este trabalho e, e já disse e volto a dizer, contem comigo para o que for preciso claro que o meu tempo é um pouco limitado mas, mas ajudarei com, com o tempo que tenho porque é, é essencial, é essencial e é urgente fazer este trabalho é urgente Muito. dar estes testemunhos mesmo porque eu sei uhum. o que é estar desesperada com o filho nos braços e, e não fazer a mais pálida ideia e do que, é
1: que vai acontecer dali para frente. E, que
0: bom. E,
2: portanto...
0: Ficamos muito felizes. Tia Mai, quer comentar?
1: É, é Essa participação sua revela a importância do que é ter uma rede de apoio, né? Uhum. tanto na família quanto é, profissionais, e também a informação entra nessa rede. né? Porque. É isso, tem muitas coisas que vêm a, a, a partir do medo e é o medo do desconhecido. Então, que você dê esse, esse testemunho e tal é, sobre o trabalho, sobre aonde você acessou a informação, só nos motiva mais a continuar nesse caminho. E também é, revela para todas as famílias que... Hum, é muito importante ter uma rede de apoio. Você tem é, o, o pai do Rafael e o resto da sua família, então está tudo bem você também precisar de um espaço e você cuidar de você para você estar mais firme e forte e depois continuar o seu caminho. Então, realmente, tal como o tio Rony falou, é... É, quem, quem escolhe a família sabe muito bem o que faz e com certeza aqui ficou revelado que o Rafael está no lugar certo com as pessoas certas. Então realmente muito obrigada por ter participado hoje, por ter dado é, a sua opinião sobre tudo o que a gente está fazendo porque nos revela que a gente está no caminho certo e que não podemos parar. Muito obrigada.
2: Não obrigada, eu é que agradeço, eu é que agradeço e sim, eu acho que os, os nossos filhos é que nos escolhem. É, e pronto, e é
0: isso é isso Você mesmo
2: a bomboca.
0: <risos> é isso mesmo é, e é maravilhoso poder perceber que aos poucos essa essa onda vai crescendo e o Atlas Hipcast vai chegando é, a cumprir o seu papel e, as, e esse testemunho é a prova viva dessa realidade por isso é que nós agradecemos a tua participação, Laura, a participação de todas as pessoas que nos estão a ouvir e a companhia, porque se alguém, se você aí que está a ouvir, aprendeu alguma coisa hoje, se esclareceu alguma dúvida, então, olha, curte, compartilha esse episódio com algum amigo, alguma amiga, um familiar, eu tenho certeza que eles vão gostar e vão aproveitar. E... Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio-palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Então, não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.
0: Tchau, Laura. Tchau, pessoal. Obrigado.